0: Ein Rausch. Und dann ist man plötzlich in diesem Rausch. Und man hat Morphin genommen, ohne jemals Morphin genommen zu haben.
1: Talk mit Thies. Marie Leuenberger kennen wir aus dem Ersten als Friederike Bader in den Krimis aus Passau. Als Berliner Polizistin, die immer noch im Zeugenschutz lebt und deshalb dort in Bayern gelandet ist. Da gibt es jetzt zwei neue Fälle im Fernsehen. Und sie ist im Kino zu sehen als engagierte Anwältin, die das rückständige Schweizer Justizsystem in den turbulenten frühen 80ern in der Schweiz umkrempeln will. Bis wir tot sind oder frei. Hallo nach Berlin.
0: Ja, hallo, wo auch immer ihr gerade
1: seid. Ja, ich bin in Baden-Baden. <lacht> es ist alles mit B. E. Ja, schön. Von Berlin nach Baden-Baden. So, Berlinerin, bist du ja auch in den Passau-Krimis. Da gibt es jetzt zwei hm. neue. Du bist, Friederike, die leidenschaftliche Polizistin ist, aber jetzt ist das Leben im Zeugenschutz als Zivilistin für Sie fast nur sehr, sehr schwer zu ertragen. Und gerade dieses irritierend schöne Passau war für Sie auch anfangs schwer erträglich. Mit den bunten Häusern und den Flüssen auf, auf beiden Seiten der Stadt. Wie ging es dir da im echten Leben in Passau?
0: Ja, als Touristin ist es wunderschön, also wirklich, weil es ist so pittoresk und es ist so alt, also diese Gassen, diese dicken Mauern von diesen Häusern, die alles so schön eben auch so bunt angemalt sind, dann diese mächtigen Flüsse, die dieses Passau so um, umzingeln, ähm, das ist, äh, das hat so, es hat auch so was Magisches, ich glaube, das ist das Wasser, das rauschende, vorbeirauschende Wasser. Äh, ich bin ja am Rhein groß geworden und dann kennt man das, glaube ich, so ein bisschen, dass man denkt, oh, was dieses Wasser schon alles gehört und mitgeschleppt hat, <lacht> will man gar nicht wissen. Aber also es ist irre, irre schön.
1: Als ich zum ersten Mal diese Reihe gesehen habe, da habe ich nur gedacht: Also, es ist wirklich so unglaublich schön, Passau. Das hat man so gar nicht auf der Pfanne. Ja, da muss es doch auch eine andere Serie schon gegeben haben, in der Passau eine Hauptrolle spielt. Oder gab es das?
0: Nee, meines Wissens nicht. Also ich glaube, wir gehören zu den Ersten, aber wir werden nicht die Letzten sein. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Was euch sofort aufgefallen ist als Filmteam, ist das große Interesse der Passauer und die Hilfsbereitschaft dann auch. An mhm. was musst du sofort denken?
0: Also als wir das erste Mal da waren, war, war vor allem der Unterschied groß, dass die Leute wirklich so stehen bleiben. Und auch wenn minutenlang nichts passiert ist am Filmset, weil irgendwo was aufgebaut wurde, blieb doch die Neugierde so, was machen die denn da? Und in, wenn man woanders in Berlin, Köln oder München dreht, da ist eher so, ach, jetzt drehen die schon wieder einen Film. Und, und, und die Leute laufen weiter. Und die Passauer waren wirklich total neugierig. Und dann als wir jetzt letzten Sommer Teil 3 und 4 gedreht haben, da hat man dann schon auch haben wir schon gemerkt, dass, dass die ersten zwei Teile schon ausgestrahlt wurden, weil wir wurden sehr freundlich, immer begrüßt überall, wo wir hingekommen sind. Das ist dann auch ein etwas eigenartiges Gefühl. Michael
1: Ostrowski, euer österreichischer Detektiv, mit dem du dann immer zusammenarbeitest, der hat damals erzählt, dass der allererste Abend in Passau, der hat gleich begonnen mit einer durchfeierten Nacht in einer Studenten-WG, mehr oder weniger zufällig, warst du auch dabei?
0: Ja, da waren wir drei dabei. Das, genau, die die jüngste von allen, die Nadia, die kannte jemanden, der da studiert. Und so sind wir ähm, gut gelaunt auf einer Studentenparty gelandet. Und das war sehr lustig. Es war sehr lustig. Ich habe da Bierpong kennengelernt und habe mal wieder einen Teller mit Spaghetti und Ketchup gesehen und dachte mir, oh Gott, das Studentenleben, ja, es ist wirklich ganz anders als in mein jetziges Leben. Und wir wurden tatsächlich von den Studenten rausgeworfen, weil die endlich mal schlafen wollten. <lacht> es, es hat uns sehr zusammengeschweißt, uns als Trio. Es war ein sehr schöner Abend.
1: So richtig Spaghetti essen mit Nudeln, die aus der Nase rauskommen?
0: Ähm, also du meinst jetzt, ja, dass man sich erbricht?
1: Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Oh Gott, okay. nein. Es ist so lustig. Es tauchen immer mehr Menschen auf, die das als Kinder nie erlebt haben. Also du isst Spaghetti, aber es wird so gelacht am Tisch, dass dir die Nudeln aus der Nase rauskommen.
0: Durch die Nase rausrutschen. Also das kenne ich nicht. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ja, und es wird noch besser. Manche glauben es ja nicht, aber es geht tatsächlich. Denn die Kanäle sind offen. Und es wird noch besser. Auch das ist jemandem mal passiert.
0: Dass man durch die Nase isst.
1: Dass die Nudel aus dem Auge wieder rauskommt. Auch das geht. Schweigen.
0: Oh, das ist ja, das ist, wenn ich mir das vorstelle, das ist wie in so einem Horrorfilm. Da denkst du an James Bond, dem seine, diese blutende Träne irgendwie so, äh, nicht dabei, James Bond, dem Bösewicht Tim Mickelson äh, rauskommt, aber eine Nudel. Also es ist eine Mischung zwischen Horror und ne? Die Nudel, die aus dem ja. Auge rauskommt. Nein,
1: Ohne Witz, das ist echt so ein Kinderding. Vor lauter Boah. Lachen kommen da die Nudeln raus. Ach, sehr lustig. So, in Teil 4, da können wir den Vorblick schon mal geben, das ist in der kommenden Woche dann, also am Sonntag wird mhm. unser Gespräch ausgestrahlt. Danach kommt dann der Teil 4. Der Fluss ist sein Grab. Da taucht zum Beispiel auf eine Frau Emerence O'Brien aus den USA, die mit Ehemann und Sohn in so einer kleinen Pension <lacht> absteigt. Ist nur wenige Meter mhm. entfernt von einer Büste am, am Donaukai da. Und das mhm. ist aber auch so eine kleine Hommage an die Stadt Passau. Ne?
0: Die Büste? Ah, mit dem O'Brien? Ach Sinn, da, da weißt du jetzt mehr als ich. Ich dachte, ich kann mich lebhaft an die Szene erinnern, weil ich das wahnsinnig lustig finde, dass die Frau O'Brien sich, ihren Mann und ihren Sohn jeweils mit Henry O'Brien, Dedede O'Brien, O'Brien anmeldet. Und das finde ich so einen kleinen humorvollen ähm, Ton in dem Ganzen. Darüber muss ich immer lachen. Aber ich wusste nicht, dass das mit der Büste was zu tun hat.
1: Genau, denn diese Büste zeigt. Emmerenz Meyer. Und das war eine Heimatdichterin aus Passau, die 1906 yes. nach Chicago ausgewandert ist. Und deswegen haben die Drehbuchautoren irgendwie diese Frau Emmerenz O'Brien äh, da reingeschrieben mm -hmm. Script, als äh, Bezug ah, an, also, zu dieser Büste. Ah. Witzig! Das, ich glaube, ich haben es von deinem Regisseur ja. gelesen irgendwo. <lacht> da guck mal so die <lacht> kleinen Feinheiten, die hat man dir vorenthalten am Set. Genau. Aber bei der Szene warst du vielleicht auch nicht dabei, oder? Den vierten Teil habe ich noch nicht.
0: Doch, da war, ich da, da war ich dabei. Der ist super spannend, der vierte Teil. Also wirklich. Ähm, ich finde es ja immer irre, wenn man die Drehbücher kennt und selbst bei den Dreharbeiten dabei war. Und dann guckt man sich den fertigen Film an. Und meistens geht es mir so, dass ich dann denke, ach, krass, bei der Szene war es so arschkalt. Und wir haben so gefroren. Oder äh, ähm, ich weiß nicht, dass irgendwer davor gerade einen Witz gemacht hat oder ne? Es sind immer so Erinnerungen an wie es wirklich war und dann sieht man es im Fernsehen und denkt und dann fehlt so dieses Beurteilungsvermögen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht. Und beim vierten Teil, der jetzt nächsten Donnerstag ausgestrahlt wird, da weiß ich das ja auch, wie das Drehbuch geht und ich war auch dabei und dennoch saß ich echt total gebannt vor Fernseher und war richtig. Also mir stockte der Atem. Es ist im Gegensatz, Teil zum, im Gegensatz zum dritten Teil ist es, der ist so ein bisschen humorvoll und schrullig und der vierte ist wirklich das so Thrillermäßig.
1: Wie gut kannst du dich selber angucken im Fernsehen auf der Leinwand auf der großen?
0: Ich gewöhne mich langsam an dieses Gesicht, was ich da dann sehe, aber ich habe jahrelang ähm, tatsächlich äh, finde ich das ganz, fand ich das ganz furchtbar. Und weil ich mir meistens nicht gefalle, <lacht> aber ich denke mir, das kennt man so von sich, wenn man früher beim Anrufbeantworter seine eigene Stimme gehört hat, wo ich dachte, oh, was, oh, das ist meine Stimme, um Gottes Willen. Und so ähnlich fühlt sich das für mich an, wenn ich mich sehe, dann ist es mein Beruf und la eben langsam gewöhne ich mich an dieses Gesicht, aber mh, ich glaube, was, was ich gelernt habe für mich, ist, dass ich nicht mich beurteilen darf mit, gefalle ich mir oder nicht, weil das ist schwierig, aber ich beurteile mich jetzt immer so, dass ich denke, schaffe ich es, diese Atmosphäre oder dieses Gefühl für der Figur in der jeweiligen Szene zu transportieren oder nicht? Und wenn ich da ein Häkchen machen kann für mich, dann, dann ist das für mich gut. Dann ist der Film für mich, denke ich mir doch, ist okay. Und wenn nicht, dann nicht.
1: Wie oft bist du denn unzufrieden, wenn du dich siehst? Wie oft hast du das Gefühl, ah, ich habe eigentlich dann irgendwie dann doch nicht das rübergebracht, was ich eigentlich dachte, geschafft zu haben?
0: Ähm, Gott sei Dank überwiegt das andere. Da bin ich dann doch, dass ich... Dass ich, äh, dass ich für mich das so im positiven Sinne abschließen kann, ein Film. Aber ich, gerade bei so Kommissarsätzen, wenn es so um Info, reine Informationen geht, also wenn so die Figur, der Charakter keinem, ähm, kein Problem hat oder keine, keine Haltung hat, sondern es geht wirklich um, um Fakten. Daher merke ich immer, dass ich das komisch finde, aber weil es auch einfach nur um Fakten geht und nicht um um, um, um ein Gefühl oder, genau, und das, da merke ich dann immer, da bin ich dann immer wie so ein bisschen raus und da muss ich sagen, nee, ist schon okay, da geht es jetzt gerade nicht um mehr, sondern die Leute, die den Film sehen, denen fällt das gar nicht auf. Das ist dann, glaube ich, so eine Berufskrankheit von mir.
1: Also, wenn wir Teil 3 und 4, die jetzt zu sehen sind, betrachten, welche, an welche Szene musst du, Sofort denken, weil sie besonders herausfordernd war oder auch besonders viel Spaß gebracht hat. Manche Szenen, die stechen ja also, auch also einfach hervor. Und wenn man nur gefroren hat besonders.
0: Also was, was, was ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel diese O'Brien-Szene. Und zwar, weil die im Drehbuch etwas anders geschrieben war. Da geht es darum, dass die Frederike Bader einen Mann ausspioniert und der lebt in einer Pension. Und sie weiß, dass er gerade nicht anwesend ist. Und sie möchte in sein Zimmer hoch und merkt aber, dass sie halt nicht einfach so an so einer Rezeption vorbei huschen kann. Unbemerkt. Und das, ähm, im Drehbuch war irgendwie, dass dieses englische, diese englische Familie, die da eincheckt, dass die genervt ist, was sie auch sind im, im, jetzt im Film. Und dass deswegen weil die so Unruhe verbreiten, dass sie da dran vorbeihuscht. Und dann hat der Regisseur, Andreas Herzog, der hatte dann die Idee und meinte so, ja, da, da ist dieses Kind und das nervt und das hat so ein Flummi und die Eltern sind, sind schon total gestresst, dass der immer mit seinem Flummi spielt, weil der natürlich überall rumspringt. Und, und während die Eltern einchecken, sitzt der Junge so, muss so still sitzen, damit er nicht weiter mit dem Flummi spielt. Und dann gebe ich ihm so ein Zeichen, so, er soll mir doch mal bitte den Flummi geben. So als, wie so ein kleines Geheimnis zwischen uns. Und dann gibt er mir den und dann werfe ich den flumi äh, hinter den Rezeptionisten und alle denken, es wäre der Junge gewesen und dann ist ein großes Trara und die schimpfen ihn und ich kann so äh, abhauen. <lacht> und diese Szene war nicht geschrieben, sondern das war so ein Einfall vom Regisseur. Und sowas mag ich wahnsinnig gerne, wenn etwas, es ist ein kleines Detail, es wird niemandem auffallen, aber das, das sind so kleine Momente, die, die die Figuren irgendwie liebevoll oder schön machen oder auch skurril. Und, und sowas mag ich total gerne. Also ich, sowas sehe ich auch sehr gerne im Fernsehen.
1: Na klar, es sind die Kleinigkeiten, die dann eine Szene, manchmal auch einen ganzen Film ebenso besonders machen, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Ne? Aber laute mhm. so kleine Kleinigkeiten schmücken so einen Film natürlich unglaublich und bringen irgendwie eine gewisse Lebendigkeit in eine Szene rein. Mhm. Im Kino bist du auch zu sehen. Jetzt ganz neu, bis wir tot sind oder frei, als engagierte Anwälterin Barbara Huck, die so ja, das rückständige Schweizer Justizsystem von Grund auf umkrempeln möchte. Sie vertritt linksautonome Nutzt das Gericht so ein bisschen auch als ihre Bühne, vertritt dann auch den Ausbrecherkönig Walter Stürm. Ja, sag mal, und man vergisst ja auch, dass es in den frühen 80er Jahren ziemlich unruhig war in der Schweiz, in der ja eigentlich so ruhigen, ja beschaulichen Schweiz. Da gab es immer wieder auch gewalttätige Ausschreitungen zwischen der Polizei und jungen Autonomen. So ein bisschen Rebellion lag in der Luft. Nun ist dein <lacht> Vater Schweizer, du hast auch das Schweizer Bürgerrecht. Hattest du dieses Kapitel drauf? Also, kanntest du diese Phase der Schweiz?
0: Ähm, ich selber habe sie nicht erlebt. Ich ähm, weiß aber, dass ich, Teenager, als ich Teenager war, dass so die Leute, die so 10, 15 Jahre älter waren als ich, dass die immer von so, so, äh, auf, äh, von so Zeiten gesprochen haben, als, als man noch demonstrieren war, als man Häuser besetzt hat, als man mit der Polizei in Konflikt gekommen ist. Und das lag ja alles so eben in Anführungszeichen nur zehn Jahre zurück. Und davon war, als ich Teenager war, nicht gar nichts mehr zu spüren. Also weder in Basel, wo ich aufgewachsen bin, noch, noch in Zürich. Da war alles schon, alle Ziele erreicht, sage ich jetzt mal so. Und deswegen war mir das, ich wusste, kannte es vom Hören, aber ich, die, so richtig eingedrungen in die Materie bin ich erst für, mit, für den Dreh dann.
1: Also das fing an mit den sogenannten Opernhauskrawallen damals, es sollte viel Geld mhm, ausgegeben fürs Opernhaus, aber nicht für alternativkulturelle Angebote. Und diese Demonstrationen weiteten sich dann damals auf die ganze Stadt aus, dann auf die ganze Schweiz, also auf mehrere Städte. So fing das an und dauerte, glaube ich, so an die zwei Jahre. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zu diesem Film. Wie viel Schweizerin ist eigentlich in dir? Also geboren bist du in Berlin. Insofern bist du, glaube ich, vor allem auch Deutsche vom Gefühl her. Aber wie viel Schweizerin ist drin?
0: Mm, ähm, <lacht> schon einiges. Also man merkt dann schon, dass man Schweizer Wurzeln hat. Und äh, ich, hab, ja, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ähm, bin aber nach dem Abitur, also seit 99 bin ich in Deutschland, länger in Deutschland als in der Schweiz. Aber ähm, ich glaube, dieses, äh, <lacht> ähm, dieses etwas, ähm, also auf jeden Fall, wie nennt man denn das? Also man sagt ja über die Schweizer, dass sie immer so freundlich sind. <lacht> ja, die sind immer so freundlich, die versuchen neutral zu sein, die versuchen irgendwie Kritik möglichst hübsch zu verpacken und sowas. Also das, das sind schon Eigenschaften, die ich bei mir wahrnehme. Ähm, oder so eine gewisse Direktheit, ist. das ist den Schweizern ziemlich fremd. Da wird alles so... Man Kommt, man sagt nicht die Sachen, indem man so, also so auf den Punkt spricht, sondern man braucht mehrere Anläufe und meint aber dann damit das Gleiche, es hört sich dann nur netter an. Also zum Beispiel, <lacht> neulich sollte, wollte ich ein Drehbuch haben, ein ausgedrucktes Drehbuch. Dann könnte man ja einfach, äh, also dann rufe ich da an und sage... Ja, hier ist Marie, und wie geht es? Und ja, mir geht es auch gut. Und sag mal, also es wäre so toll, wenn ich ähm, das Drehbuch in Händen halten kann. Dann kann ich besser Text lernen. Und wäre es nicht möglich, dass ihr mir ein ausgedrucktes Buch bitte zukommen lasst? Also nur, wenn es keine Umstände macht. So. Und dann <lacht> hat das jemand mitgehört. Und der meinte dann so, Sag mal, Marie, kannst du nicht einfach sagen, Entschuldigung, ich hätte gerne ein ausgedrucktes Drehbuch. Könnt ihr mir das zukommen lassen? Und dann merke ich so, aha, ach so, das darf ich. Ich darf so einfach nur sagen, bitte gib mir das. <lacht> ja, klar, warum nicht? Und das ist, finde ich, so ein, So sind die, die Schweizer. Die, es ist immer alles, es ist, ne, es ist ganz nett und freundlich und es ist auch sehr angenehm, aber es braucht ein bisschen mehr Aufwand. Und die Deutschen finden die Schweizer ja sehr freundlich und die Schweizer, denken über die Deutschen immer so ein bisschen, die sind so, so, so ruppig und, und streng und Richtung arrogant. Und ich glaube, das ist ein, einfach nur ein Missverständnis von Sprache.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, die Sprache. Also du bist bis zum Abi, bist du in der Schweiz aufgewachsen, dann hast du natürlich Schweizerdeutsch gesprochen. Also kannst du so richtig Schweizerdeutsch sprechen, dass ich es nicht verstehe? Ja, das ist deine Muttersprache im Prinzip auch.
0: Ja, genau, ich bin mit Schweizerdeutsch auf der Welt. Also ich habe immer schon Schweizerdeutsch geschwärzt. Ich kann das. das ist meine Muttersprache, genau. Das ist so schön.
1: <lacht> aber wenn man oh. es versteht, ist es schön. Aber, aber es kann ja auch so kompliziert werden, dass man kein einziges Wort versteht. Du hast jetzt aber eben so eine Mischung gesprochen, oder? Das war jetzt nicht ausschließlich ich, ich, Genau, ich,
0: ich, 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 ich spreche äh, ein seltsames Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht genau, ich bin in Basel aufgewachsen, aber ich spreche nicht den Basler Dialekt. Ja, ich spreche irgendwas. Aber es gibt Dialekte, die ich tatsächlich auch nicht verstehe. Oder nur im Kontext verstehe.
1: <lacht> aber es guckt dich keiner komisch an. Oder wenn du ein Interview gibst für eine Schweizer Kamera oder so, da guckt dich jetzt keiner an. Und was spricht die für ein Schweizer Deutsch? Die tut ja nur so, als würde sie Schweizer Nee,
0: also so echt ist es äh, schon. Nee, nee, ich, also ich kann schon richtig sprechen. Aber ich merke dadurch, dass ich jetzt wirklich seit 23 Jahren sage und schreibe, in Deutschland lebe, ist mein Schweizer mein Schweizerdeutsch... Ähm, zumindest in den ersten Tagen, wenn ich in die Schweiz komme, verfremdet. Und ganz oft wird mir dann auf Hochdeutsch geantwortet, wenn ich mit den Schweizern Schweizerdeutsch spreche. Weil die denken, ich bin eine Deutsche, die versucht Schweizerdeutsch zu sprechen.
1: Wenn wir das nur mal aus Scherz machen ja, im ja, Radio, dann kriegen wir wirklich gleich immer einen Shitstorm. Und dann wird es richtig böse. Hört auf, lasst es sein, ihr könnt es überhaupt nicht und so weiter. Aber dafür machst du es natürlich auch zu gut, weil du es auch nicht so ein bisschen ins Lustige ziehst, wie wir das dann natürlich machen. Aber wir haben wirklich festgestellt, die Schweizer, also wenn wirklich wir, wir, wir Deutsch-Deutschen, die es ja auch nicht können, wenn wir das so lustig machen, die finden es nicht witzig. Und zwar überhaupt nicht.
0: <lacht> wirklich. Ich ja. glaube, ich habe Einreiseverbot da fehlt in der Schweiz. Der
1: Humor. <lacht> ja, weiß ich, ich habe die Schweizer Humor ja. auch schon, oder?
0: Ja, schon. Aber er ist ähm, sehr lieblich, der Humor.
1: Reden wir über deine Anwältin, die du in diesem Kinofilm spielst. Das Ganze basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Damals auch gab es dieses Anwaltskollektiv, das ja auch teilweise RAF-Mitglieder oder auch andere Extreme vertreten oder beraten hat. Und in der Schweiz gab es damals auch den Walter Stürm, den sogenannten Ausbrecherkönig. Witzigerweise, der Film hieß in der Schweiz sogar noch ein bisschen anders. Ne, Der hat sogar noch das Stürm von mir genau, genau gehabt.
0: In der Schweiz hieß er Stürm, bis wir tot sind in der Fre oder frei. Und in Deutschland heißt er nur, bis wir tot sind oder frei. Das liegt daran, dass in der Schweiz jeder, der älter ist als 45, kann sich an Walter Stürm erinnern, weil er halt die Schweizer über zwei Jahrzehnte auf Trab gehalten hat. wenn er, Weil er es achtmal hat er es geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen. Er war zwölf Jahre seines Lebens auf der Flucht und konnte sich auch wie ein Chamäleon wirklich verwandeln. Ähm, und, und ist zum Teil hat auch sehr humorvoll ausgebrochen. Einmal zur Osterzeit ähm, war seine Zelle leer und es lag nur ein Zettel auf dem Tisch. Und da stand drauf, bin beim Ostereier suchen. Und damit hat er die Schweizer halt äh, äh, amüsiert. Und eben, es waren auch andere Zeiten. Also die Schweiz war nicht so, also sie war sehr rückständig, das Strafsystem und auch es wirkt aus, aus heutiger Sicht auch extrem willkürlich die, Straf, ta, äh, die Härte der Strafe. Also Walter Stürm, der er ins Gefängnis musste, weil er äh, Auto, äh, mit Autos gedealt hat, äh, weil er äh, Banken überfallen hat, äh, Safes geknackt hat und so weiter. Der hat aber nie jemanden verletzt. Der wurde aber härter bestraft als ein Vergewaltiger oder Mörder. Und ähm, das ist natürlich, wo man so das ist sehr ungerecht. Und, und das ist passiert, weil er die Justiz an der Nase rumgeführt hat. Und, und die haben sich gerecht, indem sie ihn in Isolationshaft gesteckt haben, monatelang. Für eigentlich nichts, also für Sachschaden. So schon auch Schaden und auch schlimm, aber ähm, genau. Und dagegen wehrte sich Barbara Hug.
1: Dann versteht man aber auch, dass der so eine Art Popstar wurde in der Schweiz, weil eigentlich wenig bis gar keine Gewalt im Spiel war und äh, ja, er so ein Gentleman-Verbrecher dann auch war, ne? Und als solcher dann mhm. auch betrachtet wurde. Ich glaube, dem ging es auch gar nicht um Politik damals. Ich weiß auch nicht, warum hat er das gemacht? Was hat ihn denn angetrieben? Also er selber ist ein industriellen Sohn, reiches Elternhaus, und dann hat er bei diese ganzen Dinger gedreht. Was hat den motiviert?
0: Ja, Beantworten kann ich diese Frage nicht, aber aus all dem, was ich von ihm weiß, glaube ich, dass er seinen Beruf ähm, zum Beispiel einbrechen oder Autos klauen, umlackieren und ins Ausland verkaufen, dass er, also dass er das halt wirklich als professionell als Beruf angesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Man und spricht und immer von einem ein Berufskriminellen auch war. tatsächlich, ja.
0: Genau. Und der, der das. Gesucht hat und gewollt hat und der sich aber auch als eben, er war auch ein Charmeur und er muss auch witzig gewesen sein mit den Damen. Andererseits muss er auch ein totaler unangenehmer Mensch gewesen sein, der, der irgendwie schon als Kind gestört hat und sich in keinem System zurechtgefunden hat. Also so ein sehr extremer Charakter. Und es ging ihm ja auch nicht um Politik, wenn er Beschwerdebriefe im Gefängnis geschrieben hat, sondern es ging ihm, es ging ihm darum, dass er als Mensch wahrgenommen werden möchte, weil er äh, das, das, das Recht, ähm, auch im Gefängnis möchte er auf seine Rechte beruhen. Aber er hat das nicht gemacht, um was Großes zu verändern, sondern für sich zu verändern. Aber ich glaube dass Barbara Hug, ähm, also das, die gab es ja auch wirklich, das sind zwei Personen, die es wirklich gegeben hat und sie hat ihn vertreten vor Gericht und war jahrelang seine, Mann, äh, seine Anwältin. Und ähm, es gibt so in Interviews mit ihr über Walter Stürm und da hört man halt schon raus, dass sie diesen Menschen irgendwie verstehen konnte in seinem Wesen, und sie sagt auch, dass sie, also man hört auch so eine Zuneigung raus oder so ein, so ein ähm, die spricht sehr gut über ihn. Und, und das ist auch sind natürlich auch so Momente, wo man... Mh, also sie hat ihn als Mensch gesehen auch und, und man, man weiß nicht, ob die eine Liebesaffäre oder sowas hatten, das weiß man nicht. Aber bei uns im Film ist es wirklich eine Liebesgeschichte, aber zwischen einem Menschen, der halt ständig auf der Flucht ist und abhaut. Der möchte nicht die Gemütlichkeit und der möchte auch nicht sesshaft werden. Und mit so jemandem kann man natürlich keine Beziehung eingehen. Der, jemand, der wirklich immer flüchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber Barbara Huck liebt ihn trotzdem bei uns im Film und das basiert halt auf diesen Gesprächen, dass man das ähm, rausgehört hat, dass da eine, eine Zuneigung war und sie war auch die Einzige, die ihn besuchen durfte, wenn er in Isolationshaft war und ich denke, das sind dann natürlich sehr bedeutungsvolle Begegnungen.
1: Also Barbara Hoog, auch die gab es, in deren Kindheit ein Tumor diagnostiziert wurde. Das hat sie ein Leben lang beeinträchtigt beim Gehen, mit vielen Schmerzen. Sie musste regelmäßig zur Dialyse. So hast du auch eine Krücke dort im Film. Dein wichtigstes Utensil im Prinzip. Wie schwer, wie herausfordernd war es, diese Körperbehinderung darzustellen für dich?
0: Ähm, also es war tatsächlich körperlich sehr anstrengend also das, die, die Barbara Hug oder so wie es jetzt im Film ist, ist, dass sie ihren Fuß nicht richtig, nicht stützen konnte und dadurch auch halt das Bein nicht wirklich gehen konnte und ähm, dadurch ist man sehr einseitig immer auf diese Krücke angewiesen, also körperlich einseitig und ähm, ich war erstaunt, erst wie anstrengend das ist mit einer Krücke gehen zu müssen. Und weil eine Behinderung im Film, also wir hatten nicht so viele Möglichkeiten, das vor, vor, mit, vor der Kamera auszuprobieren. Also was, was wirkt gut in der Kamera? Was wirkt übertrieben? Was ist zu klein? Ähm, und dann war für mich so ein bisschen die Lösung, dass ich dachte, okay, die hat sie wirklich immer dabei. Also diese Krücke ist Barbara Hug <lacht> Auch zu einem sehr großen Teil, weil jeder... Jede Bewegung ähm, spielt diese Krücke eine Rolle, auch wenn sie sitzt, weil sie die immer auch im Sitzen irgendwie in der Nähe hat, griffbereit hat. Und dann dachte ich mir so, also die, die Lösung dazu war so, dass ich diese Krücke morgens in die Hand genommen habe und erst abends wieder abgelegt habe. Und jeder Gang äh, zum, zum Kaffee holen oder zum Mittagstisch oder auf Toilette war halt immer, diese Krücke war... Mein Leben damals, als wir es gedreht haben. Und dadurch wurde diese Behinderung total nebensächlich beim Spielen. Also wenn es ne, heißt und Kamera läuft und Kamera aus, dann ging es einfach so durch. Und es war egal, und was, die, was, was mein Körper da macht, weil ich so, schon so drin war und konnte mich so aufs Spiel ähm, konzentrieren. Und das hat mir geholfen, das so darzustellen, weil es so alltäglich wurde.
1: Auch abends im Hotel oder gar zu Hause dann? Hast du sie da auch noch weiter Nee, wenn benutzt, ich das Set verlassen
0: habe, da habe ich sie da ähm, natürlich. Aber dann die ersten Schritte, wenn man dann wieder ohne Krücke geht, ist es auch seltsam. Wenn man wieder zwei Beinen.
1: Verschiedene Rollen erfordern ja manchmal verschiedene Methoden, um ranzugehen. Man hat ja manchmal so ein, so ein Arsenal, so ein mhm. Instrumentenkoffer, wie man sich einer Rolle nähern kann. Bei Barbara Hug war es welche Methode? Wie hast du dich auf sie vorbereitet? Hattest du einen extra Coach für diese Rolle? Hast du das manchmal?
0: Ja. Nee, das habe ich zum ersten Mal gemacht, tatsächlich. Jens Roth heißt der. Und das war total spannend, ähm, weil der so eine Reise gemacht hat. Äh, eigentlich ist das... Schauspielerei hat ja für mich auch sehr viel mit Fantasie zu tun. Also ich glaube nicht, dass man lernen kann. So... Also doch, es gibt natürlich Leute, die sehr technisch arbeiten, so... Senke den Blick und du bist schuldig oder irgendwie sowas. Aber ich, bei mir, ich funktioniere eher so, dass ich denke, dass ich mir eine Fantasie heranhole, wie fühlt es sich an, schuldig zu sein und dann passiert was in mir, in meinem Körper. Und das wird dann zum, zum Spiel, zu diesem Zustand spielen. Und Jens Roth ist mit mir so durch alle Figuren durchgegangen und hat so die einzelnen Beziehungen abgeklopft mit, mit einer Fantasie, in die man immer in so einem Redefluss bleibt und immer versucht, ohne mit dem Verstand drüber nachzudenken, ähm, die, die Beziehung zu beschreiben. Also was will Walter Stürm von Barbara Huck, was will Barbara Huck von Walter Stürm? Und dann geht das so weiter. Jede einzelne Figur wird dann einmal äh, drangenommen und ähm, und was da so aus dem Unterbewusstsein alles aus einem raussprudelt, das ist total irre. Oder auch, ne, ich bin ein gesunder Mensch, ich kenne Schmerzen so gut wie nicht und Barbara Huck leidet unter chronischen Schmerzen und geht an Krücken und Dialyse und hat auch sehr ungesund gelebt, hat viel geraucht und getrunken und, und ist sehr kraftvoll in, als, als Wesen. Ähm, auch zerbrechlich, aber das ist was anderes. Aber diese Schmerzen oder die, 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 sie nimmt Morphium, also wie geht man damit um, weil ich, ich habe noch nie in meinem Leben Morphium genommen. Und dann hat er aber auch gesagt, der Körper ist viel, viel der, also Jens Roth, der Coach, meinte, der, der Körper ist so schlau. Äh, und wenn man sich dann vorstellt, dass etwas, also ich da habe dann so dran mit dieses Bild gehabt von Leuten, die ähm, bericht, darüber berichtet haben, wenn sie Heroin genommen haben, dass dass da ja so ein warm, so etwas Warmes durch den Körper rauscht und man sich ganz wohl fühlt. Und alles wird warm und weich. Und so und wenn man sich das vorstellt, und so ganz äh, voller Schmerzen und angespannt auf so einem Bett liegt, und dann wird einem Morphium gespritzt, und dann stellt man sich vor, wie das so langsam durch die Adern fließt und alles schön und weich wird. Und dann passiert etwas in, im Körper und in der Stimme und im, mit den Augen. Also alles wird ein Rausch und dann ist man plötzlich in diesem Rausch und man hat Morphium genommen, ohne jemals Morphium genommen zu haben. Und das ist, sowas finde ich total spannend und das war auch total hilfreich, das schon mal mit diesem Coach irgendwie so da in so einer Session halt erlebt zu haben.
1: Witzig. Das Interessante ist ja auch, dass Joel Bassmann, der in dem Film auch den Sturm spielt, dass der im gleichen Haus aufgewachsen ist, in dem Barbara Hook in Zürich gelebt hat, ne?
0: Mhm. Die waren Nachbarn. Die waren
1: sogar Nachbarn. Also er hatte Kindheitserinnerungen mhm. an sie. Was hat er erzählt?
0: Er kann sich an sie erinnern und er sagt, das war eine Frau, vor der man immer Respekt hatte, aber es war auch immer sehr interessant, ihr begegnet zu sein. Man wollte nicht mit ihr diskutieren, weil sie einfach so glasklar argumentieren konnte. Und er hat aber auch dieses Bild, dass es für ihn ist, Barbara Huck, auch die frau die bei die, die, die die Balkontür ist offen, für jedermann, konnte jeder sie besuchen kommen. Und sie hat sehr gerne Formel 1 geguckt, sehr laut und dabei gestrickt. Und war da immer auf die Unfälle gewartet, bis ein Unfall passiert. Und das finde ich ein total tolles Bild.
1: In einer Szene, da begutachtet Barbara ja ihren geschundenen Körper, ihren Narben, so nackt mhm. im Spiegel. Wie intensiv hat sich diese Szene für dich angefühlt beim Drehen?
0: Naja, ich bin ähm, kein Freund von Nacktheit ähm, im Film, weil ich finde es halt einfach wahnsinnig intim. Und es muss auch Sinn machen. In dem Fall macht es total Sinn, weil die Barbara Hook sehr hart oft mit sich selber ist. Und es ist so ein stiller Moment, wo sie alleine vom Spiegel steht und ihren Körper so anschaut und man sieht so eigentlich, wie zerbrechlich diese Frau ist. Und es zeigt auch, dass sie eine Sehnsucht hat nach Nähe, was, man ihr, was sie sich nicht anmerken lässt. Also war das inhaltlich total nachvollziehbar, dass, dass die Barbara Huck dann nackt sein muss. Und dadurch, dass die Arbeit mit dem Regisseur Oliver Ries und dem Kameramann Felix von Huralt ganz vertrauensvoll war, ist es dann auch ähm, eine schöne, ruhige Szene gewesen. Aber ich finde, das Problem an Nacktheit als Schauspielerin ist, dass ich, wenn ich bei, bei jeder Rolle ne, kriege ich ein Kostüm und ich gehe in die Maske. Das heißt, ich werde immer optisch verändert zu der Marie, die ich, wie ich so rumlaufe. Und bei der Nacktheit kann man sich nicht optisch verändern. Das ist einfach schlussendlich die Marie oder jeder andere Körper halt auch so. Sonst. Und das heißt, es ist, keine, es ist äh, keine Distanz da zur Rolle. Und mein Beruf besteht eigentlich darin, jemand anderes darzustellen. Deswegen finde ich Nacktheit wahnsinnig persönlich und intim im Film.
1: Du liebst es ja auch, in deine Figuren zu reisen. Auch mal interessant zu gucken, wie hast du dich auf andere Rollen vorbereitet? Und eine große war natürlich die göttliche Ordnung über das Schweizer Frauenstimmrecht. Da hast du Nora gespielt, eine normale Schweizer Hausfrau, die irgendwann anfängt, sich für das Frauenstimmrecht einzusetzen. So, du hattest dich mit einer ganz speziellen Methode dieser Rolle angenähert. Du hast versucht, ein Tier zu finden, das ihr entspricht. Wie hat es geklappt?
0: <lacht> naja, ich erzähle mal kurz was über die Rolle, weil ja. dann kann ich auch über das Tier sprechen. Das Tier ähm, in mir, ja. Also das spielt, das, genau das Tier in mir, das Ganze spielt 1971. Die Schweizer Frauen haben tatsächlich erst in dem Jahr das ähm, allgemeine Wahlrecht bekommen, also als eines der letzten Länder der Welt überhaupt. Hm. Also auch ein, ein seltsam, wenn man das weiß, ist das total seltsam für dieses Land. Ja. Ähm, und es war der dritte, die dritte Wahl. Zweimal haben die Männer das schon abgelehnt, dass die Frauen mitstimmen durften. Und ähm, es war auch damals tatsächlich nicht ganz sicher. Und die Figur, die ich spiele, die heißt Nora. Das ist eine Hausfrau, die ihren Mann liebt. Die hat zwei Kinder im, im Grundschulalter und die ist eigentlich total zufrieden mit ihrem Leben. Aber es wird so ein bisschen langweilig, halt nur Hausfrau zu sein und sie möchte gerne wieder arbeiten und er möchte das nicht, weil, weil er dann denkt, dann denken die Leute im Dorf, dass er zu wenig Geld nach Hause bringt und so. Und, und das ist halt 1971 Zeit, gleich findet diese Schweizer Wahl statt. Und dann fängt sie an, sich dafür stark zu machen im Dorf und wird auch geächtet und ausgelacht. Und immer mehr Frauen finden dann aber, dass sie eigentlich doch Recht hat und die Frauen fangen sich an zu wehren und streiken auch. Und ähm, sch schlussendlich stimmt, das sch werden die Männer dazu über, äh, äh, nicht überredet, sondern merken die, ey, wir müssen den Frauen das Stimmrecht geben. Und die Wahl 1971 wird dann schweizweit angenommen. So. Mhm. Und da war es so, das ist wirklich eine, so eine ganz normale Frau, die da plötzlich so in, in, in eine Revolution anstiftet und, im Dorf und ich dachte die ganze Zeit, was ist das für ein Tier, was ist das für ein Tier, weil ist das jetzt ein, ein Löwe, es ist nicht, dafür ist sie viel zu bescheiden, aber so was anderes fiel mir auch nicht ein. Und dann auf einmal hatte ich dieses Bild von so einer kleinen Pflanze, mhm. dass diese Frau eine Pflanze ist. Und zwar ist es ein Samen, den man sät und der einfach wächst, weil er wachsen muss. Mhm. Und ich sah dann so ein, so ein kleines Gänseblümchen, das durch den Asphalt Bricht. das gibt es ja, ne? dass man denkt, wie ja. können diese kleinen, diese kleinen, zarten Blümchen durch sowas Hartes durch? Und das war mein Bild für diese, für diese Hausfrau, für diese Nora, die einfach sagt, ich möchte arbeiten und ich möchte nicht auf das Jahr des Mannes warten müssen, um arbeiten zu können. Ich bin doch eine Erwachsene, ein erwachsener Mensch und, ich, und die halt aus dieser einfachen, Situation merkt sie ist stark. Sie ist wie jemand ganz normales, hat keine Superkraft, aber es ist ein kleines Blümchen, das durch den Asphalt bricht. Das war mein Tier dann sozusagen.
1: Ja. Und wie lässt sich das denn umsetzen? Also hat sich das dann auch gezeigt in gewissen Bewegungsabläufen, dass es eben dieser, dieser Samen ist diese kleine Pflanze, die so langsam heranwächst. Inwiefern hat das dafür geholfen oder wirklich nur rein für den Kopf fürs Gefühl?
0: Also es ist da tatsächlich ein reines Gefühl mhm. zu vielleicht zu so einer stillen Stärke, die diese Figur, dieser Charakter hat. Aber das, das Spannende an der Figur ist, da sind wir auch wieder bei Maske und Kostüm, ist, dass wenn man sich Bilder von, der Schweizer, von den Schweizer Frauen in den 70er Jahren anschaut, also erstens haben alle Röcke, so kleine Absatzschuhe, also mit so einem kleinen Absatz. Und so ein Handtäschchen und ein Kopftuch. Also, ich kenne meine Oma ja. auch noch so, die, die ja. war lief auch so rum. Und wenn man sich das als heutige Frau anzieht, so also mit Kopftuch, dann ist man überall irgendwie zu. Also, <lacht> ist, man will da nicht breitbeinig da sitzen oder sich durch die Haare äh, streichen mit der Hand. Das geht alles nicht. Also, man ist, und, und mit diesem Handtäschchen in der Hand auch noch. Also, man ist überall mh, in einem Anführungszeichen eingeengt. Mhm. Und, und die Figur, die macht dann mit Haare und Kostüm, macht die dann so eine Wandlung, indem die halt dann anfängt Hosen zu tragen, was auch ein Riesen äh, äh, Tabu ist in diesem Dorf, in diesem Bauerndorf, in dem sie lebt. Und dann lässt sie die Haare offen, ohne Kopftuch und schneidet sich ein Pony und, und mit all diesen Schritten merkt man, wie man plötzlich sich ganz normal bewegen kann. Mhm. Und das ist, also das fand ich auch total spannend. Hätte ich nie gedacht, weil ich sonst halt immer so, also nicht historisch gedreht habe, sondern äh, zeitgenössisch. Und und aber wie sich das Leben als Frau angefühlt haben muss damals. Das finde ich beeindruckend.
1: Dieser Ansatz, ein Tier zu suchen, das dieser Figur entspricht. Wo hast du den her gehabt?
0: Ähm, das ist eine amerikanische. Esch, äh, Schauspiel-Coaching. Coaching? Ja. Es gibt kein weibliches Wort für Coach. Ja, das ist ich. auch
1: furchtbar. Ne? Susan
0: Batson heißt die. Ja, Also ja. es ist eine Frau, und die heißt Susan Batson und sie ist Schauspielcoach. coach ja.
1: Warst du bei und ihr selber? Damit, oder, oder? Nee,
0: das war tatsächlich anhand eines Buches. Mhm, ist mh, aber auch sehr cool. spannend aus Schauspielersicht, weil die sagt, jede Figur hat ein Bedürfnis, ja. ähm, was was sie antreibt und ähm, was oft in der Quere kommt mit zu ihrem Verhalten. Mhm. Also dass man sich, man will vielleicht nur Liebe und, 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 und Zärtlichkeit und ist aber ein ganz äh, arroganter, äh, äh, machtbesessener Chef ja. zum Beispiel. Schreit aber die ganze Zeit nach Liebe. Ja. Und also dass man mit solchen Bildern arbeitet, das finde ich sowas. Also, ich finde ja Psychologie auch wahnsinnig spannend und das interessiert ja. mich sehr. Und, und deswegen ist mein Ansatz auch immer, zu versuchen, eine Figur wirklich zu verstehen und zu begreifen und in sie hineinzutauchen. Weil das wiederum, wenn man jemanden wirklich meint zu verstehen, dann kann man den auch ganz anders darstellen. Oder mhm. dann fallen einem Sachen ein, über die am Set in der, in der Inspiration und Improvisation die man sich ähm, zu Hause am Schreibtisch definitiv nicht ausdenken kann. Mhm. Auch mit, den, mit dem Gegenüber, mit den Partnern. Die bringen ja auch was mit, was, man, was ich mir nicht ausdenken kann. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie mein Gegenüber spielt, welchen Blick er mir schenkt oder sie mir schenkt oder welche Energie, ob der wütend oder wie, wie auch immer. Ja. Das heißt, man lässt sich dann, das ist wie, wenn man vielleicht vergleichbar, wie wenn man ein Instrument beherrscht und man ich würde jetzt Cello spielen und ich treffe auf jemanden, der Klavier spielt. Und wir kennen die Noten, aber wenn wir uns hinsetzen und spielen, klingt es trotzdem wieder ganz anders, als man sich das zu Hause, als man alleine geübt hat, vorgestellt hat.
1: An welche Szene zum Beispiel musst du auch, auch denken, wenn du davon sprichst, dass dann am Set plötzlich nochmal ganz neue Sachen entstehen, was man ja vorher auch gar nicht so beurteilen kann. Was wäre da mal so ein tolles Beispiel? Weil es ja auch einen selber begeistert hat als Schauspieler, wenn man selber merkt, was da in diesem Augenblick entsteht.
0: Also bei der göttlichen Ordnung zum Beispiel gibt es äh, eine Szene, da gehen die drei Damen, ähm, die gehen vom Dorf nach Zürich in die Großstadt, weil da gibt es eine Demo. Ja. Und auf dieser Demo werden die zu einem äh, Vagina-Workshop eingeladen. Und hm. da. Da stolpern die so rein und dann sitzen die da mit ihren Röckchen und Handtäschchen und Kopftüchern und da um sie rum lauter Hippies. Ja. <lacht> und dann gibt es die, äh, äh, die Workshop-Leiterin gespielt von Sophia Helen, die man ja auch aus die Brücke kennt. <lacht> und die dann so ein Plakat hinhält mit verschiedenen Bild Abbildungen von verschiedenen Formen einer Vagina drauf. Mhm. Und ähm, wir haben das gedreht und natürlich habe ich das gelesen. Es war noch ein bisschen anders geschrieben im Drehbuch, aber ich fand das zum Beispiel wahnsinnig spannend, wie wir da alle saßen und uns wirklich diese Bilder immer so angeguckt haben. Ach, so können die aussehen und so können die aussehen. Also interessant. So und es war so ganz also ganz ernsthaft konzentriert. Und dann werden wir von dieser Workshopleiterin aufgefordert und fängt die an, nachdem sie uns dieses dieses Bild gezeigt hat, verteilt die uns so Hand, kleine Handspiegel und dann sagt sie, wir sollen uns jetzt alle ausziehen. Und unsere Vaginen be betrachten und, und unserer Vagina einen Tiernamen geben. Mhm. <lacht> und das, wenn man das so macht und ständig wiederholt, ja. dann ist das alles ähm, gar nicht, das ist, dann macht man das und von der Frage ist auch nicht so groß. Und oh. es ist sehr konzentriert und still. Und natürlich muss man ein bisschen schmunzeln. Aber als ich den Film dann im Kino gesehen habe, da wurde gebrüllt, da wurde mhm. gebrüllt, ähm, vor Lachen im, im Publikum. Und das ist wirklich so eine herzergreifende Szene. Und die ist wirklich, wirklich komisch. Ja. Und das ist, das ist total schön, also auch wieder zu sehen, wie man es liest, wie es ist, wenn man es macht und wie dann das Endergebnis ist.
1: Ja. Ach, also das
0: fällt mir da gerade ein.
1: Was für Tiernamen mhm. wurden denn da gefunden? Also von was für Tieren reden wir dann?
0: Also auf dem Plakat, das ist dann also auf Englisch, da, die, die, der, der da gab es... Ähm, ähm, Tiger, Löwe, Eichhörnchen äh, und so weiter. <lacht> Hai gab es, glaube ich, auch. <lacht> also Fuchs. <lacht> es gibt ganz vieles. Das ist ein, ein sehr schönes ähm, Plakat gewesen.
1: Warst du aber zur Vorbereitung in einem echten Workshop dieser Art? Schon, um dann auch für die nee. Filmszene vorbereitet zu sein? Das nicht.
0: <lacht> <Reinfixen>. <lacht> Nein, das nicht. Ja. Aber die, die Mutter der Schauspielerin, die das gespielt hat, die hat das wohl wirklich, ähm, also solche Workshops gegeben in den 70er-Jahren in okay. Schweden.
1: Mhm. Ach herrlich. Als man auch noch Plazenta-Partys mhm. in Berlin gefeiert hat.
0: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Obwohl ich weiß gar nicht, ob man das heute sogar
1: noch macht. Ich, ich weiß nur, früher wurden gerne Plazenta-Partys gefeiert, wo dann die Plazenta gegessen wurde. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ach so. <lacht> Was es alles gibt.
1: <lacht> Was es alles gibt. Marie Leutberger, jetzt äh, vielfach zu sehen, sowohl in den beiden neuen Krimis aus Passau »Zu jung zu sterben« in der ARD-Mediathek zu sehen und dann der Fluss ist sein Grab, das gibt es am Donnerstag dann im Fernsehen, aber ab Dienstag auch schon in der ARD-Mediathek. Und wir haben auch über den Kinofilm gesprochen, bis wir tot sind oder frei, wo sie die Anwältin Barbara Luke spielt, die es ja auch in echt gegeben hat. Und hast du dir damals für die Barbara eigentlich auch ein Tier zurechtgelegt am Anfang?
0: Nee, lustigerweise, ähm, weil ich mit dem Coach gearbeitet habe, bin ich ja. da anders rangegangen. Ich mhm. wurde dann aber in Interviews auch darauf angesprochen, was, welches okay. Tier denn Barbara Hook gewesen ja. sein könnte. Und ich kam dann, so ganz spontan kam ich auf so ein Reptil, also Richtung irgendeine Art von Dinosaurierart Aber so, Ach, so ein bisschen mal. was Reisterisches, was aber vielleicht nur Pflanzen frisst, aber sehr brutal daherkommt.
1: Die Anwältin aus Bis wir tot sind oder frei. Marie Leunberger, dann Dankeschön für heute. Dann wünschen wir weiter ja, viel gerne. Spaß bei den Rollen, die jetzt da kommen. Was lernst du gerade?
0: Äh, Im Moment drehen wir Teil 5 vom Passau-Krimi. Und ähm, im Herbst kommen weitere spannende Dreharbeiten. Aber Nein. darüber darf ich noch nicht sprechen.
1: Nein, natürlich <lacht> darf, darf man nie. Und bei dem Sauwetter dreht ihr auch in Passau sogar. Das ist ja gar nicht so schön für den Film.
0: Ja, obwohl bei Krimis ist man ganz oft froh, wenn es ähm, nicht so schönes Wetter ist, äh, weil das dann mehr so geheimnisvoll und düster wirkt. Allerdings haben wir jetzt tatsächlich ein Anschlussproblem, weil die letzten drei Wochen waren ja so toller Sonnenschein. Mm, total. Und wir haben ganz vieles bei <lacht> wolkenlosen Himmel gedreht. Und es gibt so direkte Anschlüsse und die drehen wir jetzt in Passau und es soll ja fast noch schneien die nächsten Tage. Also ja. wird das etwas schwierig werden, wenn man da Regen und Schnee und Kälte hat und im, dann fahren wir Auto und sind im, <lacht> im Wald ohne, ohne, ohne Wolken.
1: Ach meine, Da muss Aber dann auch teilweise das, die Szene nicht? umgeschrieben werden oder vielleicht nach drinnen verlegt werden oder sowas? Oder geht man dann einfach ja, das Augen geht jetzt zu jetzt nicht und mehr, durch? weil wir
0: gehen... Ja, da muss man jetzt tatsächlich Augen zu und durch machen. Vielleicht mhm. kann man noch einen blöden Spruch über das Aprilwetter machen. Ich weiß es noch nicht so genau, um das irgendwie ein bisschen ja. einzufangen. Ja. Aber weil ähm, wir haben jetzt sehr viel eben in, in, in Bayern gedreht, in, im Raum München. Und alles, jetzt drehen wir all das, wo man Passau als Stadt erkennt, weil das drehen wir dann dort. Und ähm, das heißt, das sind eigentlich alles Außenaufnahmen, die jetzt okay. bei so okay. in Hamburg würde man sagen Schiedwetter, äh, Schiedwetter äh, gedreht ja. werden.
1: Also, geht's. Augen zu und durch. Ich kann Ihnen nur sagen, beim Bergdoktor ist es auch manchmal so. Der fährt zu Hause bei Sonnenschein los und kommt im Schnee an. <lacht> und dann genau. fährt er wieder Patienten besuchen <lacht> und dann ist wieder Sonne. Also auch da muss es manchmal wirklich schwierig sein, tatsächlich die Szenen von den Anschlüssen her so hinzubekommen. Weil dann auch das Wetter vielleicht manchmal dann doch irgendwie zwei Tage später ein ganz anderes ist. Wie auch immer. Ihr werdet es irgendwie lösen. Auf jeden Fall jetzt erstmal die Passau-Krimis, die neuen Teil 3 und Teil 4 dieser Reihe. Herzliche Grüße nach Berlin und bis die Tage wieder.
0: Danke. Schönen Tag, genau. Und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Talk mit Tees.